0: Jednou z nejčastějších chronických komplikací diabetu je syndrom diabetické nohy. Je to onemocnění, které vede k postižení tkáně nohy doprovázené častými infekcemi, diabetickými vředy a dalšími. To vše kombinací několika faktorů, mezi kterými je horší prokrvení, špatná citlivost a horší hojení ran. K rozvoji diabetické nohy dochází postupně. ale může gangrénami a v horších případech až amputacemi. Mé jméno je Veronika Zachariášová a v rámci IKEM podcast jsem si dnes do studia pozvala paní doktorku Vladimíru Fejfarovou z kliniky diabetologie, která nám vysvětlí proč je důležité o své nohy pečovat, obzvláště když trpíme uh, diagnozou diabetes mellitus. Dobrý den. Dobrý den. Paní doktorko, jak vlastně poznáte? Zdá pacient má nebo nemá tento syndrom? Jsou ty první příznaky spíše drobné nebo už může dojít do ambulance s rozvinutými příznaky?
1: Je to právě strašně těžké vždycky syndrom diabetické nohy rozpoznat zejména třeba v terénu běžném, v terénu zdravotní péče. Tam je důležité zmínit, že mnohdy potkáváme poprvé pacienty už s poměrně i rozsáhlým postižením, že přichází s rozsáhlými třeba ulceracemi, gangrénami, dolních končetin nebo s rozsáhlými destrukcemi kostních struktur. Takže vlastně ti pacienti mají na dolních končetinách poměrně významné deformy. Formity. Ale jak jste již předeslala, tak samozřejmě ty počínající stádia syndromu diabetické nohy jsou v podstatě neúplně klinicky významná. Mohou to být různé menší oděrky, menší ulcerace, drobné ranky. Jaké vyšetřovací metody máte k dispozici, abyste prokázali? Tam je důležité v podstatě prokázat, jestli ten pacient je rizikový stran syndromu diabetické nohy a jestli má již zmíněné komplikace, které k syndromu diabetické nohy vedou. To znamená, zdali je přítomna zejména periferní neuropatie, periferní diabetická, senzorimotorická neuropatie a potom zdali ten pacient trpí i s chemickou chorobou dolních končetin, končitin, čili špatným prokrvením dolních končetin. Pokud se zaměříme na vyšetření neuropatie, tak obvykle používáme tak, takové jednoduché testy ve smyslu třeba, třeba vyšetření citlivosti dolních končetin pomocí monofilament, či a potom dále se zaměřujeme na vyšetření vibrací, vibračního čití, ke kterému používáme vyšetření ladičkou či vibrometrem. Jsou to opravdu nekomplikovaná vyšetření nebolestivá. A co se týče ještě pokročilejších metod, tak samozřejmě vybrané ambulance třeba mohou dělat elektromiografické vyšetření EMG, které už potom odhalí i tíži dané neuropatie. A pokud se zaměříme na nedokrevnost dolních končetin, tak opět Začínáme neinvazivními metodami, to znamená metodami, které jsou nebolestivé, kdy u daného pacienta vyšetřujeme třeba doplerovské indexy, čili tuškovým doplerem vyšetřujeme v podstatě kvalitu prokrvení dolních končetin a taktéž můžeme využívat i trošičku nadstandardní vyšetření, jako je například transkutální tenze kyslíku nebo třeba i palcové tlaky a ostatní. Když
0: mám podezření, že jako diabetik třeba syndrom diabetické nohy začínám mít, mohu přijít do kterékoliv diabetologické poradny a nebo už bych měla navštívit
1: nějaké specializovanější zařízení? No Většinou v první linie je vhodné kontaktovat svého ošetřujícího diabetologa, protože i v rámci vzdělávání ve specializaci diabetologie, endokrinologie, tak máme kurzy, které jsou koncipované přímo na vzdělávání našich kolegů právě v problematice v oblasti podiatrie, což je zhruba 14-denní kurz, kde vlastně kolegové vidí na vlastní oči, jak syndrom diabetické nohy vypadá, ale taktéž vlastně diagnostikují právě i zmíněné rizikové faktory a pokud vlastně ten daný pacient má nějaký problém, tak je opravdu vhodné se v té první linii obrátit na ošetřujícího diabetologa. Ten jistě po vlastně zhlédnutí stavu dolních končetin dovede adekvátně posoudit, jestli ten pacient potřebuje i hned podiatrickou péči, nebo je vhodné tohoto pacienta odeslat s nějakým časovým odstupem do podiatrické ambulance, anebo v podstatě stačí tohoto pacienta pouze sledovat, protože je právě rizikový strán syndromu diabetické nohy. Kdy já
0: jako pacient
1: bych měla znervóznit? A no, to je dost těžké říci, ale měla byste znervoznit tehdy, pokud na té dolní končitině objevíte určité útvary, které samozřejmě jste předtím neviděla. To znamená právě rány, otevřené ulcerace v ředy na dolních končetinách. Samozřejmě bych měla znervoznit, pokud ta dolní končitina například zarudne, oteče nebo tam dojde k jiným barevným změnám, ať už ve smyslu třeba profialovění té dolní končetiny, nebo naopak vyblednutí. Jak vlastně tento syndrom vzniká, čím je zapřičiněn? A právě zmíněnými faktory, jak jsme si říkali, diabetickou neuropatii, potažmo chemickou chorobou, dolních končetin, to jsou asi ty dva nejdůležitější hráči, kteří přispívají ke vzniku syndromu diabetické nohy, ale pro vaše informace je důležitá i biomechanika, což je v podstatě změna stavu dolních končetin a to zejména kloubní hybnosti, která u pacientů s neuropatí bývá velmi často snížená, tato kloubní hybnost, my tomu říkáme limited joint mobility, ale jsou jsou hybnost, která vede k tomu, že běžné otřesy, běžný pohyb, který ten pacient vytváří, tak vede k přetěžování, bohužel určitých partií dolní končetiny, kde následně mohou vznikat puchýře, hyperkratózy, to znamená sluštění pokožky, které potom následně bohužel mohou vést k vzniku diabetických ulcerací.
0: Jaké nejčastější komplikace syndromu diabetické nohy tady v praxi vydáte?
1: A v podstatě celé portfolio. To znamená, že obvykle vídáme pacienty s puchýři, fisurami, hyperkeratózami, to jsou takové ty nejméně závažné komplikace syndromu diabetické nohy, ale už potom dále s ulceracemi, s ranami, které mohou být buď povrchové, ale i hluboké, například mířící ke kostem, ke kloubům, spojené někdy i ze zánětem kostí nebo i ostatních měkkých tkání, ale taktéž právě můžeme třeba narazit i na destrukce kostních Struktur, kloubních struktur, kde ten pacient přichází poměrně velkými deformitami. Posloucháte IKEM podcast.
0: Jaké nejčastější poranění ve své ambulanci vydáte? Nebo máte i nějaká kuriozní poranění, která
1: by vás třeba ani nenapadla, že by se mohla stát, ale praxe ukázala, že je to možné? Já myslím, že téměř každé poranění jsme viděli od omrzlin, po popáleniny, kdy jsme viděli například popáleniny samozřejmě solární, to znamená z oslunění, dále popáleniny, které třeba vznikly u jednoho pacienta chůzí na rozpáleném balkónu po rozpálených dlaždicích, popáleniny od moře z horkého písku. Samozřejmě jsme se střetli se spoustou zabodnutých cizích předmětů, ať už třeba, když vezmu to moře se zabodnutými kusy ješků. a Samozřejmě jsme viděli Dělali spoustu střepů, špon, hřebíků, připínáčků. Dokonce samozřejmě jsou i úrazy spojené s nějakou pracovní činností našich pacientů, takže to třeba byly úrazy sekerou, cirklovkou a podobnými věcmi.
0: Když mluvíte i o těch spáleninách od sluníčka nebo od písku, to znamená, že ten pacient to necítí a, a vlastně si jakoby částečně přivodí tu popáleninu. A
1: tam jsou vlastně dva faktory, které k němu mohou vést k tomu popálení. Za prvé je to nedostatečná prevence, to znamená, že určitě každý z nás, když vychází na slunce nebo se plánovitě sluní, tak si maže obličej ochrannými krémy, maže si tělo, ale málo kdo si namaže dolní končetiny. A pokud ten pacient ještě navíc má neuropaty, takže necítí, že vlastně dochází k termálnímu postižení pokožky, tak opravdu, opravdu může dojít k rozvoji popáleniny.
0: Jak tady můžeme tomu syndromu diabetické nohy předejít? Co můžeme pro své
1: nohy dělat, abychom je co nejvíce ochránili? Ono je důležité primárně edukovat naše pacienty a hlavně důležité je vlastně říci těmto nemocným, že jsou rizikový stran syndromu diabetické nohy. To znamená, že naši pacienti s diabetem by obecně měli vědět, jaká je to komplikace, jak závažná může být tato komplikace a co si pod ní představit. A samozřejmě důležité, je, jak jsme si řekli, hledat rizikové faktory, které k syndromu diabetické nohy vedou. To znamená aktivně vyhledávat nemocné, kteří mají neuropaty, kteří mají ischemickou chorobu dolních končetin a potom na tyto pacienty edukaci více cílit. Pokud vlastně už vlastně ten ošetřující lékař řekne danému pacientovi, že je rizikový, tak on sám by měl být poučen, jakým způsobem zabránit rozvoji syndromu diabetické nohy. To znamená, že klíčová jistě hygiena, pravidelné pro prohlížení dolních končetin, tak aby samozřejmě nedošlo k tomu, že do týdne se tam rozvine ulcerace, o které ten pacient v podstatě ani nevěděl. Čili tam doporučujeme denně prohlížet dolní končetiny zejména pokud třeba ten pacient vyvíjí vyšší fyzickou aktivitu. No a klíčové určitě i pravidelně ošetřovat třeba nějaká drobná poranění. Pokud ten pacient má na dolních končetinách například i zmiňované hyperkeratózy, to znamená stluštěle části kůže, tak je nutné pravidelně obrušovat, potažmo odstraňovat, třeba i ve spolupráci s preventivní, preventivními specialisty ve smyslu medicinální pedikúry, Ale určitě klíčová je i nutnost používání preventivních pomůcek, Tím myslíme adekvátní obuvy, ponožek, stélek. Medicinální pedikury, můžete nám to trošku přiblížit, v čem je jiná než ta klasická? Klasická se odlišuje od té medicinální tím, že ta medicinální je samozřejmě koncipovaná na pacienty v riziku, to znamená, že samozřejmě to dělají specialistky, které jsou i v této problematice proškoleny a co je důležité, že vlastně ty dané specialistky vědí, jakým způsobem ty rizikové dolní končitiny ošetřovat, kam až lidově řečno mohou jít při ošetření a dokonce máme velmi dobrou spolupráci s těmito specialistky, specialisty, potažmo pedikérkami, v tom, že ono právě díky vzdělávání ty um, pedikérky už mnohokrát často přijdou sami na syndrom diabetické nohy a protože jsou dostatečně edukované, tak dokonce vědí, na které pracoviště uh, se mají díky tomuto pacientovi obrátit a vlastně dohodnout třeba už i konzultaci.
0: Jaká je první pomoc tedy, pokud zjistím jako diabetik, že se mi něco na té noze děje, co by tam asi být
1: nemělo? A, tak uh, samozřejmě uh, ti pacienti, alespoň naši, je, ti už jsou dle mého soudu dostatečně edukování, jak mají k dolním končetinám přistupovat. Jiné je to samozřejmě v takové té preventivní sféře. Ale obecně pacient, který má jakoukoliv drobnou oděrku na dolní končetině, tak by vždy měl dané místo vydezinfikovat a potom dále aplikovat třeba nějaké krytí ve formě například břížky s dezinficienci, dezinficienciemi, které jsou běžně dostupné v lékárnách, například nebo alespoň kryt sterilně, to znamená aplikovat náplast. Pokud tam ten pacient má puchýř, který ještě nebyl evakovaný, to znamená s náplní, tak je vhodné sterilním předmětem, například inzulinovou jehlou, propíchnout tento puchýř, zase místo vydezinfikovat a opět aplikovat nějaké krytí ve formě náplastí či nějakých třeba i čtverečků obvazu. A kdy navštívit odborného lékaře, kdy už to doma nezvládneme sami? A tam vždycky, když v podstatě by došlo k rozvoji nějaké rány nebo už právě větších změn, o kterých jsme hovořili, otoku, barevných změn, zarudnutí, tak je vhodné vždy tohoto specialistu navštívit. Pokud se na odrobné oděrky, tak nebo puchýř, tak toto by měl pacient zvládnout sám, ale pokud vidí, že z daných oděrek vzniká ulcerace nebo pokud vidí, že ten puchýř se zinfikoval, tak je zase opět nutné nějakého ošetřujícího lékaře potažmo specialistu navštívit.
0: Jste několikrát zmínila, že naši pacienti jsou vždy velmi dobře edukovaní, Ta edukace probíhá při každé návštěvě anebo uh, při hospitalizacích? Kdy to vlastně?
1: Já si myslím, že uh, vlastně na obou pracovištích, to znamená jak v ambulantní sféře, tak uh, během hospitalizací, protože dle mého soudu edukace je velmi důležitá, klíčová a je uh, nutné uh, edukovat i nejenom pacienty, ale pokud možno i jejich rodinné příslušníky, protože uh, přece jenom naši pacienti jsou starší nemocný, polymorbidní nemocní a velmi často se o rány, potažmo o diabetickou nohu stará jejich nejbližší příbuzný nebo nebo třeba přítel známý. Takže i takovouto kohortu lidí je nutné edukovat tak, aby jsme zminimalizovali buď riziko vzniku syndromu diabetické nohy, nebo aby se nám podařilo syndrom diabetické nohy nějakým způsobem dohojit. A jak se tedy léčí
0: konkrétně v dnešní době?
1: A, no, ta léčba by měla být poměrně komplexní. Není možné, aby v podstatě pacient byl léčen pouze třeba lokálním krytím a podobnými věcmi. Tam je nutné, aby došlo k souhře několika faktorů. To znamená, jistě, pokud budu mít diabetickou ulceraci, musím dávat nějaké lokální krytí, ať už s mřížky s nějakými specifickými látkami, pěny nebo gely třeba, a podobné vymoženosti, ale co je důležité, že součástí té terapie, kromě lokální léčby, by měla být i léčba infekce, pokud je přítomna. Tam už musíme spolupracovat jistě s lékařem, protože tam je nutné předepsat patřičná antibiotika dle vlastně bakteriální infekce, která je přítomna v té ráně, ale klíčové určitě ty pacienty řešit cévně, protože jsme si řekli, že jeden z těch klíčových faktorů je jistě IHDK, takže tam vlastně ten Pacient vždy by měl být vyšetřen po stránce cévního nálezu, to znamená těmi zmíněnými neinvazivními metodami vyšetření, ale pokud už je tam vlastně podezření na Nedokrevnost, tak přidáváme většinou ještě ultrazvuková vyšetření, triplexní ultrasonografii a potom dále i další třeba ještě metody invazivní, kde se snažíme zprůchodnit cévní řečiště. No a určitě nedílnou součástí léčby je odlehčení. To bych řekla, že je téměř klíčová, klíčová záležitost, protože pokud vlastně všechny tři zmíněné faktory my léčíme a tomu pacientovi nedáme adekvátní odlehčení, odlehčovací pomůcku, tak mnohdy je to Marný. Takže z toho portfolia odlehčovacích pomůcek nabízíme od různých forem ortéz, sériově vyráběných, po individuálně zotovované ortézy, sádry, eventuálně v indikovaných případech je nutné tomu pacientovi poskytnout i pojízdný vozík.
0: Vy jste říkala, že důležitá je i obuv pro hmm.
1: diabetika. Co tam je rozhodující? A ta obuv musí splňovat určitá kritéria. My jich máme několik a vždy ten pacient, zase narážím na slovo edukace, by měl být poučen, jaký typ obuvy by si měl vybrat. Protože samozřejmě my jsme schopní preskribovat preventivní obuv a pokud ten pacient s daným poukazem přijde do zdravotní nebo do prodejny se zdravotnickými pomůckami, tak jistě mu je nabídnuta adekvátní obuv, ale ne vždycky tomu tak je. Takže i ten Pacient sám by měl vědět, jaký typ obuvy si vybrat. Ty boty by měly být dostatečně široké z přírodních materiálů, měly by být dostatečně vysoké ve špici, aby se tam vešly i deformované prstíky, které ty pacienti mývají. Měla by mít tuhou podešev tato obuv, měla by být třeba na suchý zip, na, na vlastně šněrování. Takže řada těchto parametrů je velmi podstatná v rámci preventivního kvalitního obouvání právě pro naše pacienty. Ale nevím, jestli jste někdy viděla preventivní obuv pro diabetiky, ale přeci jenom není to příliš tedy designově krásná obuv. Takže pokud máme třeba mladé klienty, tak se snažíme jim doporučit nějakou náhradu, která by byla adekvátní a v rámci preventivního obouvání doporučujeme třeba sportovní boty ve formě různých tenisek, ale které by měly splňovat stejné kritéria, nebo třeba trekovou obuv.
0: Jako prevence se doporučuje i cvičení té nohy.
1: Existuje něco, co byste nám teď narychlo doporučila, co můžeme dělat třeba v kanceláři nebo doma? A dobré je, aby například ten pacient, který má již zmiňovanou omezenou kloubní hybnost alias limited joint mobility, prováděl nějaké drobnější cviky ve smyslu protahování kloubů právě těch menších nebo těch větších, to znamená, že může začít s protahováním kloubů prstů v oblasti metatarzální hlaviček, potom dále třeba i v oblasti kotníku. Stačí takovéto pasivní protahování pomocí ruky například. Pokud se ale tý Fyzické aktivity jako takové, tam jenom chci zdůraznit jednu věc, že fyzická aktivita je jistě vítaná i po stránce prevence kardiovaskulárních chorob a po stránce zlepšení kompenzace diabetu, tak každý diabetolog vám řekne, že fyzická aktivita je na místě. Ale u těch našich nemocných, kteří jsou rizikový stran syndromu diabetické nohy nebo již diabetickou nohu mají, tak tam musíme být i obezřetní. To znamená, že pokud pacient nemá aktivní lézy, nemá diabetické nebo uh, aktivního šarkota, tak tam fyzickou aktivitu doporučujeme, ale měla by být stupňovaná. To znamená, že není úplně vhodné, aby ten pacient i hned, když my jej poučíme, že by fyzická aktivita měla být vhodná, tak si zaběhl maraton. Když to přeženu, tam je opravdu nutné, aby pomalu uh, fyzickou aktivitu vlastně dávkoval. To znamená, zvyšoval třeba například kroky, které udělá denně, aby průběžně vlastně uh, ta frekvence uh, a Rozsah fyzické aktivity se, se tedy zvýšil. A co je důležité, pokud už máte pacienta s diabetickou uh, ulcerací uh, nebo aktivní šarkotovou ostartropatí. tam jsme řekli, že je klíčové odlehčení a my naopak bohužel jako podiatři doporučujeme, aby ten pohyb byl omezen, ale tam je vhodné alespoň prostě uh, provádět nějaké formy pasivního cvičení, alespoň ve formě třeba protahování.
0: V Ikemu ještě máme dveře otevřené pro nové pacienty. Přijímáte je ještě nebo už se opravdu specializujeme jenom na
1: ty nejtěžší pacienty? My nové pacienty přijímáme, musím předeslat, ale že je to strašně těžké, protože nás podiatrických ambulancí je velmi málo. Jenom pro vaši ilustraci máme zhruba 32 až 34 podiatrických ambulancí v České republice a ten reálný počet by měl být téměř trojnásobný. Takže dalo by se říci, ta frekvence nových pacientů je četná a my bohužel musíme některé Klienty odmítat, nebo se snažíme, vlastně, aby ti klienti přicházeli do podiatrických ambulancí v místě bydliště. My bychom totiž měli fungovat jako ikem víceméně jako terciální centrum, to znamená, že bychom měli fungovat jako poradní orgán právě pro naše kolegy, podiatry z různých jiných regionů, pokud třeba mají komplikovaného pacienta, kterému bychom mohli poskytnout nějakou rozšířenější formu diagnostiky nebo terapie. A jinak samozřejmě naší náplní práce je péče o naše podiatrické pacienty, transplantované například, nebo jak jste již přideslala, už hodně komplikované.
0: Jak vidíte budoucnost léčby té terapie diabetu druhého typu, respektive prvního typu, nebo
1: respektive diabetické nohy? A no ta budoucnost doufejme, že bude široká a díky novým technologiím doufejme, že se budeme stále posouvat v novinkách stran diagnostiky, ale i léčby syndromu diabetické nohy, takže doufejme, že budeme mít možnost lépe třeba rozpracovat diagnostické náčiní, které by nám odhalilo lépe i s chemickou chorobu dolních končetin právě třeba v těch latentnějších fázích, to znamená těch stádiích které se zjevně zatím nedokrevno, neprojevují. Doufejme, že budeme mít třeba lepší diagnostické nástroje na odhalení infekce, zejména hluboké infekce. Velmi často se potýkáme s diferenciální diagnostikou osteomyelity versus šarkotové ostartropatie. To znamená, že mnohdy nevíme, co vlastně za tím nálezem na dolní končetině stojí, jestli je to infekce běžná, bakteriální nebo je to vlastně postižení tkáně, které právě dané neuropatí. Takže potřebujeme mnohdy rozklíčovat, o jaký proces se jedná, protože ten směr ležby potom je samozřejmě rozdílný. No a co se týče terapie, tak my se snažíme v rámci výzkumných projektů rozšiřovat naše možnosti. Novinky jsou důležité, aby byly samozřejmě i v, na tom poli infekčním, to znamená, že se snažíme třeba podávat i různé nové antibiotika. Doufejme, že budeme moci rozjet projekt i třeba s nějakými lokálními antibiotiky nebo třeba i s jaksi substancemi, která, které by mohly v budoucnosti nahradit právě antibiotickou terapii. No a samozřejmě po stránce C tak musím jenom tady předeslat, že určitě je důležitý náš program pro nerevaskularizovatelné pacienty a to konkrétně program týkající se aplikace kmenových buněk.
0: Já vám moc krát děkuji. Tolik tedy Vladimíra Fejfarova
1: z Kliniky Diabetologie IKEM. Děkuji za pozvání.